0: Irtute ed exemplo, cnosťou a príkladom, to bolo panovnícke heslo rakúskeho arcivojvodu a rímsko-nemeckého cisára Jozefa II. A hoci sa nikdy nedal korunovať za úhorského ani českého kráľa, po celé jedno desaťročie diktoval politický a spoločenský vývoj aj v našich krajinách. Jozef II. bol po všetkých stránkach fascinujúcim mužom, ktorý sa rozhodol pretvoriť zdedené korunné krajiny na jednotný, centralizovaný a hlavne moderný európsky štát. A vo svojom úsilí bol však na rozdiel od svojej matky Márie Terézie až príliš často bezohladný a neprístupný na akékoľvek kompromisy. Aj preto býva jeho vláda označovaná ako príklad takzvaného osvietenského absolutizmu a ktorý síce presadzuje ušlachtile a chválihodné ciele, no robí to neraz, až despotickým spôsobom. A silný pocit, že ja viem najlepšie, čo táto krajina potrebuje, je zrejme často opakujúci sa motív nielen v hlavách dnešných politikov, ale bolo rovnako silnou pohnutkou aj v hlavách panovníkov, ktorým nechybalo dobré vzdelanie, kontakt s poprednými učencami doby, no predovšetkým neobmedzená moc. A bol však Jozef II. despotom v pravom slova zmysle, alebo skôr nepochopeným politickým vizionárom, čo ho predurčilo do pozície najreformnejšieho Habsburského panovníka a čo priniesli jeho reformy obyvateľom rozlahlej podunajskej monarchie. A napokon, prečo zatrpknutý a nešťastný Jozef na svojej smrteľnej posteli takmer všetko, čo vykonal, odvolal. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Patrikom Kunecom z Katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Ja som na začiatok samozrejme načrtoval takú veľmi všeobecnú charakteristiku Jozefa II. ako neústupčivého, nekompromisného panovníka, ktorý chcel za každú cenu presadiť svoju predstavu o štáte. Zodpovedala táto predstava realite, alebo je to skôr stereotyp, ktorý sme sa v historiografii naučili príjmať?
1: V podstate tá predstava zodpovedá realite. Jozef II. ako rímsko-nemecký cisár, ale aj král Čiech, Moravy, Uhorská a ďalších krajín, Skutočne sa snažil presadiť tej svojej vláde, svoje predstavy, svoje vízie a to vlastne tou formou osvetenského absolutizmu, svojimi nariadeniami, zákonnými úpravami, ktoré vlastne získavali platnosť ich vydaním alebo vyhlásením. Takže naozaj s tým úvodným konštatovaním, že to bol taký samovládca, ktorý chcel teda sám, ale čo najlepšie vládnuť tým rôznym krajinám, kde bol monarchom, tá je teda
0: správna. Táto charakteristika súvisí aj s tým jeho ranným vekom a výchovou na Viedenskom dvore, teda ešte začia jeho matky Márie Terezie. Bol to teda od začiatku jasný kandidát alebo ako následník trónu predurčený na túto pozíciu. Aká mu teda bola venovaná výchova zo strany Márie Terezie a celého Viedenského dvoru? Bol to ten základný faktor, ktorý ho takýmto spôsobom vyformoval do takéhoto ctižiadostivého a nekompromisného muža? Hmm,
1: začal by som asi ešte konštatovaním, že Habsburská dynastia, tá rakúska dynastia, pretože Španielska vymrela už v roku 1700, mala v tej prvej polovici 18. storočia jeden veľký problém a to bol problém s mužskými následníkmi na trón. V podstate s týmto problémom zápasil posledný rakúsky Habsburg, císar Karol VI, u nás v Horsku panujúci ako Karol III, ktorý sa neúspešne pokúšal o splodenie mužského potomka, následníka na trón. V podstate vieme, že mal teda dve céry. Staršiu Máriu Teréziu vlastne osúd predurčil k tomu, že sa stala teda jeho nástupkyňou na trón v rôznych krajinách, nevšak teda v Svetej ríši rímskej národa nemeckého, kde mohol panovať podľa tých starých ešte franských zákonov, len muž. Maria Terezia bola manželkou Lotrinského vojvodu Františka Štefána Lotrinského. Bol to teda svojím vzdelaním, jazykom, možno aj identitou Francúz. Z tohto manželstva, to je všeobecne známy, fakt pochádzalo, prišlo na svet 16 detí, 11 sa dožilo dospelosti, ale prvé tri deti z tohto manželstva boli céry. A to už naozaj bolo pre dynastiu, pre to manželstvo Márie Terezy a Františka Štefana Václinského veľkým ohrozením, pretože bolo potrebné splodiť v manželstve syna, ktorý by prebral najmä vládu v svätej ríši rímskej národa nemeckého. Čiže Jozef II, Jozef II
0: bol taký, dá sa povedať, vytúžený syn Márie Terézie a vytúžený aj pre celú monarchiu.
1: Presne tak. Jozef bol veľmi očakávaným mužským teda potomkom alebo dieťaťom manželstve Mária a Františka Štefana Oslínského. Keď sa teda narodil v marci 1741, tak ten jeho príchod na svet bol oslavovaný s veľkou pompou vo Viedni, ale aj v iných krajinách, kde už Maria Terézia ako mladá žena a panovnička vládla. Takže na neho boli aj potom kladené dosť veľké nároky. Maria Terézia mala od neho veľké očakávania, pretože on bol tým nástupným, na trón, neskôr teda prišli aj ďalšie deti ďalší chlapci v tom manželstve ktorí sa dostali na trón, teda jeden z nich Leopold tretí syn v tom manželstve ten sa stal Jozefovým nástupcom no a vlastne to, že ten Jozef bol predurčený k vláde, to ovplyvnilo aj jeho vzdelávanie, to ovplyvnilo asi aj jeho charakter, pretože podľa tých dobových historických prameňov máme zaznamenané že bol síce veľmi inteligentným dieťaťom, takým zvedavým, túžiacím po poznaní, ale zároveň bol aj veľmi tvrdohlavý, bol do istej miery taký povýšenecký, bol ironický, mal také ironické komentáre najmä ku svojim mladším súrodencom. Pôsobil tiež takým chladným dojmom, k tým súrodencom si nevytvoril taký ten úprimný, príbuzenský Vzťah, taký kamarádsky vzťah, najlepší vzťah mal asi s mladšou sestrou Máriou Kristínou, ale v tej korespondencii týchto detí, ktorá sa nám zachovala, súčasť zmienky o tom, že Jozef ich teda poučoval, že ich kritizoval, že mával nevhodné ironické poznámky a ten vzťah teda nebol s tými mladšími súrodencami ideálny.
0: No, skrátka vystupovala vystupoval aj z pozície staršieho brata a asi toto v ňom pretrvávalo po celý zvyšok života. Počas ale týchto mladých rokov detských rokov a rokov dospievania. Samozrejme dostal tú najlepšiu výchovu a aj najlepšie vzdelanie. Neskôr teda ale sa stal takým prívržencom osvietenských ideí, postupných refóriem pre celú monarchiu. Ako k tomuto to vlastne prišiel? Bol to výsledok toho vzdelávania práve na Viedenskom dvore, alebo naopak toto vzdelávanie bolo skôr konzervatívnejšieho charakteru a k týmto myšlienkám prišiel iným spôsobom?
1: Je pravdou teda, že Maria Terezia veľmi dbala o výchovu a vzdelanie všetkých svojich detí, nielen synov, ale aj dcér. Naozaj sa im dostalo, dá sa povedať, výborného vzdelania. Nie všetky deti ale mali predpoklady a schopnosti, aby tie poznatky, ktoré im učiteľi odovzdávali, prijali, aby ich uložili do pamäti a nejakým spôsobom využili. Jozefovi bola venovaná veľká pozornosť a boli mu za učiteľov predurčení vzdelanci z Rakúskych. Krajín. Môžeme uviezť, že jeho učiteľmi boli takí právnici ako Slobodný pán von Bartenstein alebo právny teoretik Karol Anton von Martíny. Skutočne mal veľmi dobrých učiteľov, ale problém bol v tom, že to jeho vzdelávanie bolo príliš náročné. On mal teda denný program presne nadefinovaný, vstával už pred 7 vzdelávanie, tie hodiny jednotlivé, trvali až do 4. hodiny popoludňajšej. Na Jozefa už v tom mladom nízkom veku boli kladené veľmi vysoké nároky, ktoré on aj možno z toho hľadiska tej tvrdohlavosti odmietal. Bránil sa voči tomu tlaku ktorý prichádzal od učiteľov, aby zvládol tú látku. Takže hoci mal tých najlepších učiteľov často akosi sabotoval, bojkotoval tie vzdelávacie snahy, ale on bol teda mužom, ktorý sa chcel vzdelávať. Neskôr to, čo povedzme aj zameškal pri tom vzdelávaní, tak on dohnal čítaním literatúry a najmä osvetenské literatúry.
0: dospelom veku alebo dospievajúcom veku bol tým základným takým milníkom. Bola samozrejme smrť jeho otca, Františka Šefana Autrinského v roku 1765 myslím. Od tohto dátumu vlastne sa stal Jozef II prakticky spoluvládco Márie Terezie, keďže bol vlastne korunovaný za rímsko-nemeckého císára vlastne po svojom otcovi. Aké to nasledujúce 15-ročné obdobie vlastne bolo, najmä vo vzťahu ku svojej matke Márie Terezie. Dovolila mu vôbec k čomukoľvek aby nejakým spôsobom sa dostal a spolu rozhodoval spolu s ňou, alebo to naopak bol v vzťah, kedy Jozef II prakticky nemohol nič realizovať zo svojich predstav?
1: Tak skutočne je pravdou, že po náhle nečakanej smrti Františka Štepana Lotrinského v roku 1765 v Innsbrucku, mimochodom na svadbe svojho tretieho syna Leopolda, tam náhle zomrel na infarkt alebo mŕtvicu tak Jozef v podstate zdedil ten cisársky trón, trón teda císára Sv. Rímskej národa Nemeckého. Korunovaný bol už rok predtým, v roku 1764 a tým, že sa stal cisárom, bol vlastne aj spoluvladárom svojej matky Márie Terézie. Jozef bol už, dá sa povedať, v tom veku taký vytvorený, alebo muž s vlastnými predstavami. Vedel už, čo by chcel, teda, keď bude vládnuť, čo by chcel zmeniť, aké reformy dať jednotlivým krajinám tej veľkej Habsburskej ríše. Ale s Mariou Teréziou so svojou matkou prichádzal do konfliktov, pretože ich predstavy o tých nevyhnutných, nutných reformách boli, boli do istej miery odlišné. To sa ukázalo pri mnohých otázkach, najmä však v rovine zahraničnej politiky a potom tiež v otázke náboženskej slobody alebo tolerancie. Maria Terézia bola síce tiež inteligentná, vzdelaná panovníčka, mala rozhľad, ale svojim založením bola skôr taká konzervatívna kráľovná, ktorá bola veľmi podmienená, alebo tá jej osobnosť bola podmienená veľmi silným katolíckým vierovýznaním, vierou. Takže niektoré otázky, ako napríklad náboženská tolerancia pre protestantov alebo dokonca pre židovské obyvateľstvo, pre ňu, teda neprichádzali do úvahy. Takisto po tých troch vojnách s Prúskom, kde vládol Friedrich II., kde Maria Terezia stratila jednu časť monarchie, bohaté sliesko. Takisto ju to vlastne primelo k tomu, že už sa snažilo o mierovú politiku, o takú politiku ústupovania veľmociam, kdežto Jozef mal v tomto smere trochu iný názor. On bol taký dravý a aj v tej zahraničnej politike snažil sa rozšíriť územie monarchie na úkor okolitých slabších štátnych útvarov, napríklad Polsko-Litovského kráľovstva takže aj v tomto smere si s Mariou Teréziou nerozumel a vlastne potom roku 1765 v 70. rokoch dochádzalo medzi nimi vraj aj k častým hádkam.
0: Tu treba aj spomenúť dynastickú politiku Marie Terezy a teda tu jej prax, teda, že vyberala svojim deťom životných partnerov, teda manželov a manželky. V prípade Jozefa II to bolo samozrejme takisto. Koho teda vybrala vlastne Jozefovi II a aké to bolo manželstvo alebo aký to bol manželský zväzok? Vieme teda dokonca, že Jozef II mal až dve manželky. Jednu teda Izabela Parmská. Aké bolo toto manželstvo a akým spôsobom teda aj predčasne skončilo.
1: Áno, Maria Terezia sa snažila svoje deti, svojich potomkov aj výhodne oženiť alebo vydať. Bola to tá slávna sobášna politika, ktorá je typická pre viaceré osobnosti z tejto Rakúskej Habzurskej dynastie. Maria Terezia tým, že mala 11 detí, mohla naozaj plánovať rôzne tí manželské kombinácie a vlastne aj také geopolitické spohenecké zväzky, lebo tie manželstvá samozrejme mali priniesť aj isté spojenectvá s tými monarchiami, odkiaľ pochádzal ten ženich alebo nevesta. Pre Jozefa vyhliadla jednu z dcer neskoršieho kráľa Karola III. španielského, ale toto manželstvo sa neuskutočnilo. Chcela ale alianciu s burbonovskou dynastiou, ktorá vládla teda v Španielsku a v niektorých talianských kniežatstvách a vojvodstvách, preto mu za manželku vyhliadla Izabelu Parmskú, dceru vojvodu z Parmy, Filipa Burbonského. On pochádzal z vedlejšej vetvitej burbonskej dynastie. Tá Izabela bola krásnou, inteligentnou ženou a keď teda sa realizoval sobáš na jeseň roku 1760, tak Jozef, hoci to bolo dohodnuté manželstvo a on ju v podstate ani nevidel, tak sa do nej zalúbil a tie pramene, ktoré máme k dispozícii, svedčia o tom, že ju naozaj miloval. Spočiatku vyzeralo tak, že to manželstvo bude šťastné, lebo aj Izabela našla v manželovi zaľúbenie, Dovolím si použiť takýto termín. Zdá sa, že jej vyhovoval hlavne teda svojou pokojnou povahou inteligenciou. Keď už hovorím o tej Izabele Parmskej, dovolím si takú zaujímavosť povedať, že ona bola tak emočne dosť nestabilnou osobou, a na tom vedeckom dvore zdá sa sa zalúbila do vlastne, mladšej sestry Jozefa II. Márie Kristíny. Zachovalo sa so totiž vyše 200 listov tejto Izabely parbskej, ktoré hovoria o tom, že ten ich vzťah prekročil takú tolerovanú mieru intimity medzi teda blízkymi rodinnými príbuznými. Skutočne to boli ľubosné listy, ktoré tá Mária Kristína... Dostávala od Izabely Parmskej a pravdepodobne aj Mária Kristina písala podobné. Izabele Parmskej, tie sa však nezachovali.
0: Samozrejme to na viedenskom, tak konzervatívnom dvore muselo spôsobovať asi aj teda určité pozdvihenie, ako sa hovorí, ale nakoniec teda toto manželstvo skončilo smrťou Izabely Parmskej, nešťastnou smrťou a vlastne zostal vlastne z tohto zväzku len jeden potomok, cera Mária Terézia. Bol teda aj takýmto spôsobom Jozef II predurčený vlastne na to, že nesplodí potomka, mužského potomka.
1: To bola taká hra, nešťastná hra osudu, že stratil teda po pár rokoch, po troch rokoch manželstva manželku Izabelu Parmsku, Aj tá dcerka Mária Terezia zomrela v roku 1770 na zápal plúc. s druhou manželkou, s bavorskou vlastne princeznou Máriou Jozefou. To bola cera bavorského kurfírstva, Maximiliana III. Jozefa. Tak s to tou už nesplodil žiadne deti, pretože túto manželku mu vlastne vnútila matka Maria Terezia opäť pre zabezpečenie takého priateľského zväzku aliancie s Bavorskom. A už sa aj kalkulovalo s tým, že ten Maximilián možno nebude mať mužského dediča, vymrie tá Vytelbachská dynastia Pomeči a vlastne takto by Jozef si mohol nárokovať aj na bavorské územie, čo on do istej míry aj spravil v roku 1777. Tu Mariu Josefu nemiloval. Zdá sa, že to manželstvo nebolo ani konzumované, takže tam už žiadny potomok nevzšiel a vlastne aj po jej smrti, pretože ona tiež zomrela po necelých troch rokoch manželstva na Čierniak jahne, tak vlastne Jozef už odmietal vstúpiť do ďalšieho manželstva dokonca sa zdá, že aj voči ženám, ženskému pokoleniu ako keby ochladol. Hoci v jeho živote ešte boli nejaké ženy, ale už nehrali nejakú významnú úlohu v podstate. Z tohto dôvodu už nemal žiadneho dediča.
0: Po týchto tragédiách v osobnom živote sa teda hovorí, že Jozef II zatrpkol, ešte viacej sa uzavrel a vyslovene sa koncentroval iba na vladárske povinnosti a na svoje ciele, ktoré teda chcel realizovať predovšetkým v tom svojom reformnom úsilí. Ak by sme možno na začiatok aspoň zhranuli do niekoľkých zásadných bodov, ktoré reformy aj dnes po vlastne dvoch storočiach považujeme za tie najzásadnejšie z pera a zrozhodnutia Jozefa II. Ešte
1: by som potvoril, že aj v tých biografických knihách o Jozefovi II. sa tvrdí, teda, že po úmrtí hlavne tej Izabely parmskej, aj cérky Marie Terezie, on ako keby sa uzavrel do toho smútku, ktorý prežíval a namiesto lásky k jednotlivým ľuďom, ako keby prijal a realizoval lásku k ľudstvu, k abstraktnému ľudstvu ako celku, skutočne sa snažil tým, že bol inteligentný a že aj chábal potrebu tých osvietenských refóriem, snažil sa, keď už potom vládol ako samostatný panovník, realizovať také reformy, ktoré by vlastne tú monarchiu celú modernizovali, ktoré by priniesli hospodársky rozvoj a pre všetkých obyvateľov aj výdobitky v oblasti zdravotníctva, rozšírenia, hygieny, lepšieho školstva a tak ďalej. Takže tých reforiem, tým je on vlastne povestný, bolo veľké množstvo, odhaduje sa množstvo tých refóriiem na 6 tisíc, to znamená, že za tých 10 rokov samostatnej vlády vydával dve denne. Boli to teda naozaj nariadenia, tzv. patenty, ktoré vstupovali hneď do platnosti a z tých najdôležitejších, ktoré boli Jozefom iniciované, by som spomenul aspoň 3. Jednak to bola v podstate tá náboženská tolerancia alebo tolerančný patent vyhlásený v roku 1781, ktorý vlastne pripúšťal slobodné vyznávanie protestantských vierovýznaní. Myslí sa tým to Luterovo vierovýznanie, kalvínske vierovýznanie a tiež ortodoxné kresťanské vierovýznanie. Ale zároveň s tým a neskušnými patentmi. Bol tento tolerančný patent rozšírený aj na židovské obyvateľstvo, čiže bola tolerovaná aj židovská
0: viera. No on, tento patent, nebol až úplne až tak univerzálny, alebo úplne tolerantný. Tolerantný bol zrejme len do určitej miery, myslím, teda mám na mysli ohľadne napríklad toho, že evangelické kostoly alebo protestantské nemohli mať veže plus množstvo ďalších. Áno,
1: patent mal viaceré obmedzenia pre protestantov, skutočne mohli si stavať už kamenné kostoly, ale tie nemohli mať veže, nemohli mať zvony. Aj to prihlásenie sa, slobodné prihlásenie sa k protestantskému náboženstvu bolo do veľkej miery komplikované takým zložitým úradným postupom, ktorý kontrolovala katolícka církev. Čiže ono to nemôžeme chápať tak, že tým tolerančným patetom oni získali hneď úplnú slobodu vierovýznania so všetkým, čo by k tomu mohlo prináležať. Ten postup bol taký pozvolný tej slobody neskôr bolo povedané, že si už môžu stavať aj tie veže. Po jeho smrti dokonca tento patent dostal v platnosti a bol úhorským snemom rozšírený o ďalšie detaily. Takže to je veľmi významná reforma ktorú si Maria Terezia nedovolila alebo sa neodvážila realizovať.
0: Predsa len táto reforma, keď ešte zostanem pri tejto náboženskej reforme alebo slobode vierovýznania, ktorú týmto spôsobom vlastne Jozef II ustanovil, to muselo samozrejme vyvolať aj určitý odpor predovšetkým u pápeža vtedajšieho pápežskej stolici. Predsa len Habsburská monarchia vystupovala po dlhú dobu ako taký hlavný obranca katolickej cirkvi. S tým ešte súviseli samozrejme aj ďalší či opatrenia Jozefa II. ako čiastočné rušenie kláštorov. Čo všetko toto spôsobilo povedzme aj v tej zahraničnej politike Jozefovi II.
1: Skutočne mnohé z tých jeho refóriem, a to nebola len táto reforma tolerančný patent, ale aj iné reformy vzbudzovali v radoch katolíckej cirkvy nepochopenie alebo až odpor. Bolo to napríklad to spomínané rušenie kláštorov tých mnížských rádov, ktoré sa nevenovali takej praktickej, zmysluplnej činnosti, ako bola napríklad medicína, alebo liečiteľstvo alebo vzdelávanie, tak táto reforma, ktorej začiatok je v roku 1982, tá vzbudila samozrejme u pápeža, myslím, že v tom čase bol na tróne pápežskom Pius VI tak zbudila nevôľu odpor, dokonca až taký, že ten Pius VI išiel do Viedne osobne, aby rokoval s Jozefom II. o týchto náboženských otázkach a reformách. Nebol ale veľmi úspešný, Jozef si zase nedal nič poradiť ani nič vyhovoriť. Realizoval teda tvrdohlavo tie svoje reformy aj v tejto oblasti církevno-náboženskej. On sa snažil vlastne v zmysle toho svetenského absolutizmu podriadiť štátnej kontrole aj Cirkev. V tomto prípade katolícku církev. Čiže tam tie zásahy boli naozaj vážne, pretože on napríklad rušil biskupské semináre, kde sa vzdelávali kňazi a nahradili ich tými štátnymi generálnymi seminármi. Jeden z nich bol taký najslavnejší v Úrskoj Bratislave. Zasahoval napríklad do znenia pápežských búl. Tie nemohli byť len tak jednoducho a slobodne vyhlasované, zverejňované v kostoloch. To, vlastne, čo už realizovala jeho matka, kontroloval aj obsah pápežských búl. Rušil niektoré cirkevné sviatky, rušil procesie, púte, snažil sa, aby novovznikajúce kostoly neboli príliš pompézne, aby na tú výzdobu nešli príliš veľké financie. Takže naozaj tie zásahy do tejto oblasti nábožensko-církevnej boli vážne a v rádoch teda církvy, ale často aj obyčajných veriacich ľudí poškodzovali obraz Jozefa II.
0: Tou druhou reformou, ktorú si určite tiež mal na mysli spomenúť, tak to je zrušenie nevolníctva. Práve toto opatrenie vyvolalo pomerne veľkú nevolu predovšetkým v Uhorsku a u uhorskej šlachty, ktorá teda bola obdarená veľkými privilégiami. Bol to krok, ktorý definitívne ako keby postavil priekopu medzi Jozefom II. a Uhorskom ako takým?
1: Áno, táto reforma, zrušenie nevoľníctva v detičných krajinách, tá bola jednou z tých najvýznamnejších. V podstate išlo o to, že to rolnícke obyvateľstvo, nevoľníci, ktorí boli vlastne pevne pripútaní k pôde svojho svetského alebo církevného zemepána, sa nemohli slobodne stiahovať na panstvo iného zemepána alebo do mesta, nemohli slobodne rozhodovať o budúcnosti svojich detí, nemohli slobodne uzatvárať manželstva napríklad. A to, že Jozef II. pochopil ten anachronizmus aj v podstate zaostalosť tohto systému nevoľníckého systému, bola veľká vec. On teda zrušil v Čechách a v rakúskych krajinách tie nevoľnické vzťahy už v roku 1781. V Uhorsku to prišlo trochu neskôr až v roku 1785, ale bola to teda veľká zmena. Rolníci, teraz už podaní, ktorí stále ostávali teda v tom podanskom vzťahu k svojmu zemetpánovi, sa už mohli po vysporiadaní svojich podlžností alebo vykúpením sa mohli vlastne z toho panstva zemepána odťahovať. Mohli slobodne nechať svoje deti vzdelávať v mestách alebo ich dať na remeslo, mohli slobodne uzatvárať manželstva s osobami z iných panstiev. Takže získali v podstate takú obmedzenú mieru slobody. A vlastne tento stav, to podánstvo vydržalo v Uhorsku až do roku 1848. Čo sa týka nespokojnosti uhorskej šlachty, tak tam išlo skôr o ďalšie centralizačné reformy Jozefa II, ktorým vlastne rušil často veľmi dávne stáročné normy, zákony, správne usporiadanie. Vieme, že v Uhorsku napríklad zrušil stolice, stoličnú správu a nahradil ju dištriktami, kde vlastne dosadzoval za úradníkov nové osoby, často vlastne sympatizantov toho jeho reformného úsilia. Takže toto tá šlachta v Uhorsku zvlášť videla ako ohrozenie svojich privilégií, svojich práv, svojich slobod a preto vlastne počas celej Jozefovej vlády dosť ostro proti reforma vystupovala.
0: No Je ale tiež známe, že Jozef II nikdy neprial uhorskú korunu, respektíve teda nebol korunovaný za uhorského kráľa. rovnako ani za českého kráľa. Napriek tomu panoval vlastne absolútnou mocou aj nad oboma týmito krajinami, nad českými krajinami a uhorskom. Prečo vlastne toto urobil, respektíve neurobil, prečo neprial uhorskú korunu? Bolo to možno dôvod v tom, že práve takáto korunovácia ho zavezovala k veciam, ktoré nechcel vykonať?
1: To asi opäť vyplývalo z jeho povahy a jeho názorov. Považoval ten korunovačný rituál za zastaralý obrát, ktorý nemá prílišnú váhu alebo význam pre ten nástup panovníka, Preto odovzdanie moci nevidel v ňom tú symbolickú rovinu a hodnotu ako jeho predchodcovia alebo aj jeho ďalší nástupcovia, pretože mladší brat Leopold sa už za... Českého aj úvorského kráľa koronovať dal. Jozef často aj hovoril, že je to taká zbytočná a nákladná pompa. Vyjadril sa už v tom Frankfurte nad Mohanom, kde bol koronovaný za rímsko-nemeckého cisára, že teda je to zbytočná oslava, ktorá stojí obrovské peniaze, ktoré by sa dali využiť oveľa oveľa lepším spôsobom, takže pravdepodobne z tohto, z tohto dôvodu odmietal korunovať sa za Českého a Uhorského kráľa. Uhorská šlachta to vnímala veľmi negatívne, to bolo zase to jeho rozhodnutie, ktoré protirečilo dávnym poriadkom, tradíciám, že Uhorská šlachta získa svojho kráľa vlastne až korunovaním v Bratislave.
0: Akú predstavu vlastne Jozef II o svojom štáte, o svojich krajinách vlastne mal? My sme to samozrejme len trošku načrtli na príklade niektorých refórium, o čo sa vlastne usiloval, Keď povedzme, spomenieme možno niektoré ešte ďalšie a skúsime to zhrnúť, o aký vlastne štát Jozefovi II išlo? Aký štát vlastne on chcel vybudovať?
1: V podstate môžeme povedať, že Jozef II vnímal to svoje postavenie ako bohom dané. Ano, on sa narodil z okolností do cisárskej dynastie, habsburgsko lotrinské dynastie, bol synom Marie Terezie a po jej smrti vlastne riadením osudu získal trón vo viacerých krajinách, ktorým vládla jeho matka. Takže z tohto hľadiska vlastne to vnímal ako božie rozhodnutie, že je panovníkom, že má právo vládnuť to je ten absolutizmus, že vládol ako panovník s neobmedzenou absolútnou mocou. Považoval sa za prvého úradníka, ktorý má vlastne vládnuť tak, aby tie jeho krajiny, ktorým vládne, prosperovali, aby sa ľuďom poddaným, ktorým vládol, aby sa darilo lepšie, aby žili lepšie životy, aby bola krajina aj bohatšia, aby bola aj po stránke vojenskej silnejšia, aby sa mohla brániť susedným mocnostiam, tam bolo to poučenie z tých prehier vo vojnách s Friedrichom II. Takže v podstate je to forma absolutistickej vlády, ale pozor na podklade alebo s využitím osvietenských ideí, ktoré mali byť aplikované v
0: praxi. S tým asi súvisela aj taká jeho snaha o centralizáciu. Podarilo sa toto nejakým spôsobom Jozefovi II. aspoň z časti realizovať? Predsa len každá z týchto krajín mala taký svoj vlastný charakter, mala aj svoj okruh určitých právnych noriem. Predsa len s Jozefom II. sa napríklad spája aj rozširovanie Nemčiny ako úradného jazyka plus množstvo ďalších opatrení. Do akej miery sa teda Jozefovi II darila táto snaha, snaha o centralizáciu a efektívnu správu štátu.
1: Áno, to som nestihol povedať, že teda takým cieľom jeho aj vlády a reforiem bola snaha centralizovať. Centralizovať vládu do svojich rúk a tých dvorských úradov, ktoré už teda existovali. Tam boli viaceré reformy už za vlády Márie Terezie. Takže tá centralizácia v jednotlivých a naozaj, ako si správne povedal, rôznorodých krajinách bola dôležitým faktorom, ktorý opäť ale vzbudzoval, hlavne v radoch šlachty, vzbudzoval nevôľu. Hlavne v Uhorsku, kde došlo k veľmi významným zmenám aj tým správnym sociálnym, tam tá šlachta vnímala každú tú správnu politickú reformu Jozefa II. ako také siahnutie na dávne slobody, privilegia, a na to, čo fungovalo stáročia a zrazu je to potrebné zmeniť. Veľmi ťažko napríklad šlachta niesla, že na úradoch v stoličnej správe bola presadzovaná Nemčina. Namiesto latinčiny, áno. Takisto v školstve vyšom bola už dôležitá Nemčina. Prichádzali do tých štátnych úradov noví ľudia, často síce uhry, úrsky šlachtici, alebo vzdelanci z toho tretieho stavu. Ale boli to ľudia, ktorí získali tie miesta už buď z nejakých tých vyšších úradníkov alebo samotného Jozefa II., čo zase tá šlachta vnímala negatívne. Čiže naozaj tá centralizácia nielen v Úhorsku, ale aj v Čechách alebo v Rakúskom, Nizozemsku, kde už v roku 1788 vybuchlo v podstate také povstanie, nepokoje proti tej prílišnej centralitačnej politike Jozefa
0: II. No práve toto povstanie, teda na sklonku jeho vlády, to bolo, dá sa povedať, niečo také signifikantné a teda vypovedalo veľké nespokojnosti, šlachty s týmto panovníkom. Ešte o mnoho možno zásadnejšie by takáto situácia znamenala v Uhorsku. Jozef II. ale zomrel. Bolo to možno, dá sa povedať, v poslednej chvíli pred vypuknutím nejakého uhorského povstania. V akej situácii sa vôbec monarchia vo chvíli jeho smrti nachádzala?
1: Áno, je možné povedať, že Jozef II. v tej druhej polovici svojej samostatnej vlády po roku 1785 ako keby strácal kontrolu nad tými záležitosťami v rovine aj vlády, ale aj v rovine vojenskej, zahraničnopolitickej. Kopili sa problémy, ktoré ako keby nemali riešenie alebo nebolo možné nájsť riešenia. V tom Uhorsku to bolo zvlášť viditeľné. Tam napríklad aj s Jozefínskou snahou o vytvorenie takého všeobecného katastra, tam šlachta veľmi protestovala proti tomu spisovaniu, zameriavaniu pozemkov. Ten katastrof vlastne mal prispieť k daňovej reforme, ktorá mala zrovnoprávniť tie daňové povinnosti a takisto zrušiť mnohé tie daňové privilégia a úľavy, ktoré mala najmä šlachta. Takže naozaj to uhorsko-uhorská šlachta vnímala tie rozhodnutia negatívne a koncom teda Jozofovej vlády okolo roku 1788 89 naozaj úhorská šlachta už rozmýšľala o tom, že v prípade buď jeho náhleho úmrtia alebo odstránenia strónu by si za svojho panovníka zvolila nejakého iného vladára, povedzme z nejakých rížských kniežactiev. Tam sa uvažoval dokonca konkrétnej osobe, myslím, saskovajmarského vojvodu, Takže naozaj Jozef tie posledné mesiace a možno dva roky svojej vlády strávil takým vyčerpávajúcim zápasom za presadenie tých svojich refóriem, ale aj zápasom proti silám, ktoré stáli proti tej jeho reformnej činnosti.
0: No, napokon on väčšinu svojich reforiem aj odvolal, okrem teda dvoch tých najzásadnejších, ktoré sme teda aj spomenuli, teda tolerančný patent a zrušenie nevoľníctva. Takýmto spôsobom, ako keby pred nami naozaj vystupoval obraz Jozefa II. na smrteľnej posteli, ako sklamaného človeka z neuznaného reformátora a podobne. Bolo to naozaj takto? bol to teda človek, ktorý bol porazený okolnosťami a nepochopením?
1: No, skutočne on na konci toho svojho aj relatívne krátkeho života, lebo zomrel pred 50 trpel aj početnými chorobami, vyčerpával sa tou nadmernou prácou, cestovaním. V posledných dvoch rokoch, v rokoch 1788 89 sa účastnil aj vlastne vojenských operácií na Balkáne proti Osmanskej ríši, pretože vstúpil do... Rusko-Osmanskej vojny po boku Kataríny II. Ruskej cárovnej sa tiež zapojil do tohto konfliktu zase s cieľom zväčšiť na úkor Osmanskej ríše zväčšiť to územie monarchie, tie územia Južného, Balkánu a Valašska. Tá vojna bola veľmi nešťastná. Rakúska armáda prehrávala bitku za bitkou, V podstate, až keď povolal do armády keho starého skúseného generála Laudona, tak ten dokázal tak povzbudiť tých mužov, že dobili Belehrad, mesto Belehrad, ktoré bolo niekoľko týždňov obliehané. On sa zúčastil týchto vojenských výprav, tam ochorel maláriou, takže naozaj už to je jeho chatrné zdravie Utrpel ešte väčšiu ranu a koncom roku 1789 bolo zrejme, že cisár odchádza, umiera, postupne stráca síly. On sám si to uvedomoval a dokonca písal svoju mladšiemu bratovi Leopoldovi do Florencie, aby prišiel do Viedne, aby sa ešte stretli, aby mu vlastne dal posledné rady, inštrukcie, čo má spraviť, ako má vládnuť, aké reformy asi má zachovať. Ale Leopold z tej Florencie neprišiel. Tam sa práve ukázal ten chladný vzťah medzi tými bratmi, že Leopold sa vyhováral na vlastné zdravotné problémy, len aby nemusel prísť do Viedne za umierajúcim Jozefom II. Takže naozaj umieral sklamaný, umieral asi nešťastný, že to jeho reforme dielo sa rúca. Naozaj na tej smrteľnej posteli v januári-februári 1190 mnohé, mnohé z tých reforiem odvolal Tie dve najpodstatnejšie, ktoré si spomínal, tie našťastie, ostali v platnosti.
0: V tejto súvislosti sa hovorí, teda, že povedzme uhorská šlachta, nielen asi ona v podstate mohla oslovovať cisárovú smrť. Preca len bol ale niekto v celej Habsburskej monarchii, kto oplakával cisára. Boli to povedzme tí najchudobnejší, najbiednejší, pre ktorých aspoň zrušil nevoľníctvo a aspoň trochu im dal v podstate počas tejto jeho vlády nadýchnuť.
1: Áno, jeho smrť bola vnímaná... Ambivalentne boli teda vrstvy obyvateľstva, ktoré jeho smrť vnímali. Bola to samozrejme najmä šlachta, vysoká šlachta a katolícky klérus, ktorý ho kritizoval, kritizovali tieto dva stavy za mnohé z tých refóriém. Naozaj sú zmienky v dobových prameňoch, že ľudia aj vo Viedni, dokonca v Cisárskom hlavnom meste vo Viedni, u nás v Prešporku, v Bratislave oslavovali smrť Jozefa II., ale naozaj boli davy ľudí, alebo množstvo ľudí podaných, ktorí Jozefovu smrť oplakávali. Ako správne hovoríš, boli to najmä asi sedliaci z Čiech, Moravy, z Uhorska, z Chorvátska, ktorí naozaj získali najmä tie dve slobody. Takú tú osobnú slobodu toho podaného a potom náboženskú slobodu. O tom, že Jozef II bol populárny, svedčí aj to, že v Čechách a na Morave bolo po celé 19. storočie meno Jozef veľmi, veľmi populárne, dávali ho teda obyvatelia svojim synom veľmi často. Na Jozefa sa aj neskôr teda písali oslavné texty, básne, v podstate sa na neho pozeralo ako na panovníka, ktorý sa snažil, úprimne snažil naozaj priniesť tým podaným také zmeny, ktoré by ich povzniesli z toho predchádzajúceho, z toho horšieho postavenia do nejakého lepšieho tam by sa dalo hovoriť o ďalších jeho víziách a reformách, napríklad aj vytvoriť vlastne prvú občianskú spoločnosť, kde by napríklad právo platilo pre všetkých rovnako. Áno, tam boli reformy aj právneho poriadku, presného poriadku, ktoré už vlastne tú spoločnosť stavovský rozdelenú, stojacu na feudálnych základoch, mali priviesť k tej spoločnosti novej, občianskej, kde by platili základné ľudské
0: práva. A samozrejme táto vízia rovnosti pred zákonom pre všetkých, to bola vízia, ktorú nám vlastne zanechal Jozef II aj po svojej smrti a zostala v našom prostredí prítomná po dlhšiu dobu. Rozprával som sa s Patrikom Kunecom z katedry Histórie Univerzity Matea Bela a ďakujem za plodný rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast Denika Sme a Historickej Revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedelu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri dať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková. Podcast Dejiny ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dejiny.